1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
4: Acción Centroamérica, los empalagosos a la orden del día. Por otra parte, estaremos hablando de la selección hondureña. Da que de qué hablar en los panamericanos. Estaremos hablando también de lo que pasa en el fútbol centroamericano, hablamos de qué pasa con Guatemala, con Pepe Medina, Roger Murillo nos cuenta qué pasa en el fútbol costarricense, además Manuel Galicia nos da detalles de todo lo que pasa en la Liga Profesional de Fútbol de Honduras, hay mucho de qué hablar y también hay luto en el fútbol catracho, por otra parte, todo listo para que ruede el balón en la Liga de Naciones. UDN Radio traerá la acción de nuestros equipos centroamericanos. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica. Sé parte de la acción,
5: Acción Centroamérica.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor estar con usted en estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Celebran los malinchistas, dirían por ahí. Celebran los anticentroamericanos, dirían por ahí celebran aquellos que desde el inicio le tiraron tierra y le tiraron eh, eh, mala energía a los equipos centroamericanos, en los panamericanos, sin embargo, sin embargo, hay mucho que rescatar. Y hoy la pregunta del millón es, ¿debería del técnico de la selección de Honduras de enfocarse en estos jóvenes y de una vez ponerlos a jugar con la mayor? 8, 4, 4 5, 77 de 10, como también... Estaremos aclarando una vez más lo que pasa con los partidos del mes de septiembre. Lo vamos a aclarar aquí de una vez. Ya lo hemos venido hablando hace varios meses, pero hoy le ponemos fin a unas noticias o algunos run, run de pasillo de gente que simple y sencillamente publica cosas sin ni siquiera saber. Nosotros aquí vamos a documentar de una vez por todas aquellos que quieren seguir metiendo miedo y que quieren seguir metiendo odio no hay de qué preocuparse por los partidos que vienen en el mes de septiembre, ya le voy a decir por qué. Tres minutos después de la hora, hoy es lunes, 12 de agosto del año 2019, saludo al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido, ¿cómo está?
6: Bien, Alex, un fuerte apretón de manos para todos en esta nueva edición de Acción Centroamérica a través de TUDN Guatemala, Afina detalles para su visita ante República Dominicana. ...pensando en los juegos de ese torneo... ...que usted dice va a hacer algunas aclaraciones... ...para muchos, los morados... ...se quedaron con el clásico en Costa Rica... ...podemos ganarle a cualquier en cualquier momento... ...dijo el técnico Walter Paté Centeno... ...ya se creció, ¿ah? ¿eh? Selección femenina de Costa Rica... ...se quedó con la medalla de bronce en los Panamericanos... ...y lo menciona usted... ...vale esa medalla de plata para Honduras... ...a estos jóvenes darle la oportunidad... Como titulares en la selección mayor, una pregunta muy grande y seguro mucha gente querrá participar. Limeño es el líder en El Salvador, destaca Clayvin Zúñiga, hondureño, que es el hombre que está al tope de la tabla en eh, El Salvador, en la tabla de goleadores, es el que ha marcado más tantos con Limeño. Rivales de El Salvador tendrán fogueos, ya como le mencioné, en República Dominicana y también Santa Lucía se alista para chocar contra Trinidad y Tobago. Y hay un panameño que está acaprando la atención en el continente europeo. Más adelante le cuento de quién se trata.
4: Bien. Saludo entonces al señor Alex Suazo, Caballero Alex Suazo, ¿cómo le va? Bienvenido. Feliz lunes.
7: Señor San saludo amigos oyentes, que gusta saludarles. Los empalagosos. ¿Eh? Me llama la atención el título que le puso al programa el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, quisiera que me explique, pero bueno, siguiendo la línea que usted comentaba hay muchos malinchistas por ahí, pero bueno, cumplió la selección catracha con la de plata, y yo creo que no podemos exigirle tanto. Hasta ahí, creo que Honduras muy bien.
4: Yo creo que la selección de Honduras eh, dio lo que tenía que dar, eh, es más, llegó más allá de lo que muchos de nosotros, y me incluyo, pensábamos en, esta, en, estos torneos, en este torneo Panamericano, eh, o en estos Juegos Panamericanos, eh, pero creo que hay muchas cosas que rescatar. A ver, ...es el momento de que nos pongamos a pensar también... ...ojo a con Cacafia, con Mebol... ...de que los equipos juveniles de Latinoamérica... ...se enfrenten entre sí... ...llámele Juego Panamérica, ya ...como quieran llamarles, no me importa... ...juegos de la amistad... ...juegos del desarrollo, torneo... Como, usted, ...como quieran llamarle. ...pero creo que aquí es cuando... ...nosotros debemos dejar los intereses de... ...dinero... ...y poner realmente en avance el fútbol... ...de Latinoamérica en general... Yo le voy a decir, es cierto, aparte de lo que miramos en este torneo, a lo mejor muchos países de Sudamérica se quedaron afuera y como también muchos países de Centroamérica, a mí me hubiese encantado ver a una selección juvenil de El Salvador en unos Juegos Panamericanos. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado ver en los Juegos Panamericanos a una selección juvenil de Costa Rica y de Guatemala. Me hubiese encantado. Como también a una selección de Paraguay, como también a una selección... No, no, o sea, no sé... Yo creo que aquí es cuando los equipos de Sudamérica o los dirigentes de Sudamérica y de Centroamérica tendrían que poner el corazón antes del billete y el corazón antes de los intereses. Nuestras felicitaciones a la selección hondureña, pero repito, a mí me encantaría ver a una selección cuscatleca aquí o a una selección guatemalteca. No veo por qué no. Digo, en estos juegos es cuando los, la mayoría de jugadores estelares de nuestras selecciones se han formado. Ahora bien, la pregunta para los hondureños también es la siguiente, ¿debería de Fabián Coito enfocarse en esta selección e incluso llamarlos para los próximos partidos amistosos de Honduras? Digo, yo sé que muchos dicen ya el fútbol hondureño va en decadencia, este es el recambio. A mí me parece, hablando futbolísticamente, de que Honduras tuvo muy buenos 45 minutos en contra de Argentina. Un equipo que, que, que tuvo el balón, un equipo que propuso, un equipo que cerró espacios, un equipo enfocado. Ahora, no le ajustan a los equipos centroamericanos jugar solamente 45 minutos y de eso también podemos hablar. No sí. sé si es falta de mentalidad, no sé si es falta de disciplina. No sé,
7: compañeros, Alex, no sé. Eh, Estoy de acuerdo. Yo vi a Honduras con un buen primer tiempo. Creo que el segundo tiempo le faltó mucho. No sé si carácter... Eh, no sé qué pasó realmente, pero sí, un primer tiempo con buen sabor de boca. No sé qué opina, Lucho.
4: Independientemente, Luis, de que el árbitro a lo mejor condicionó a la selección de Honduras porque estaba jugando físicamente fuerte, no sé, pero aquí el árbitro no tiene nada que ver. Creo que los nervios eh, fueron los que le pasaron una factura muy grande a la selección de Honduras, Luis.
6: Pero cuando no vas a buscar el partido como lo hiciste de pronto en el primer tiempo, te terminan facturando y te pones nervioso en tu última línea que hubo muchos errores en la defensa catracha, cuando usted mira uno de los goles de Honduras, llega de una falta, si usted me va a decir que el árbitro eh, le, le afectó a Honduras yo creo que en ese gol era cantado un penal pero dejó seguir la jugada y terminó en gol para Argentina, después pero fue que, que en menos de dos, tres minutos, Honduras se veía mal en el segundo tiempo y acá yo quiero mencionar un aspecto que no me gustó en, este, en esta categoría sub-22 en los Panamericanos, las dimensiones de la cancha. A Honduras le han metido un gol de media cancha cuando jugó contra México. Y acá con facilidad, en dos toques, usted estaba en el lado del rival. No sé si de pronto no está acostumbrado el futbolista hondureño a jugar en dimensiones tan pequeñas, en una cancha, y no lo pongo como excusa, pero sí Argentina en el segundo tiempo hizo lo que quiso. Entonces... Hay que mirar qué es lo que propone el técnico. Yo se lo mencionaba de antes del partido. Desde que inició el torneo, Honduras especula demasiado y trata de reaccionar cuando está abajo en el marcador. Ahora, Así fue toda la dinámica en este torneo y perdió dos partidos. Oh, el primero que perdió en fase de grupo no le afectó porque ya estaba clasificado. Pero en este último no le vi aspiraciones de querer ganar esa medalla es, de
4: oro. Es claro que no, yo sí le vi aspiraciones, no podemos decir que no le vimos aspiraciones. Lo que pasa es que el partido para Honduras y para los equipos centroamericanos, y esa es una cosa que a mí me, gusta, me gustaría entender con los radioescuchas y con la gente que nos mira en Facebook, en Acción Centroamérica, y también en YouTube de Acción Centroamérica, como la gente que nos escucha a través de tu DN Radio, de costa a costa en los Estados Unidos. A mí me encantaría saber cuál es el problema de los equipos centroamericanos. A ver, aquí la cosa es la siguiente. Mire, en Centroamérica perdemos la costumbre, y por eso le llamamos los empalagosos porque cuando hay victorias, somos unos empalagosos, no nos aguantamos ni nosotros mismos. Uh -huh. Ahí está la federación, que felicitando, cuando ni siquiera ellos querían participar en este torneo. Cuando, A ver, le están diciendo cualquier cosa. Yo le puedo apostar, lo que usted quiera, y ojalá me equivoque, que de estos jugadores que hicieron buen, buen papel en los Juegos Panamericanos, Dos o tres son los que van a llegar a, ten, a terminar a, a, en, en equipos profesionales y, por qué no decirlo, en el fútbol del extranjero. De acuerdo. Pero de ahí para allá no hay procesos. ¿Es este el problema que tienen los equipos centroamericanos? La selección del Salvador en los preolímpicos o, o en la selección juvenil del Salvador, incluso Guatemala y Costa Rica... En, en las clasificaciones para los Olímpicos, Luis, y todo, la, todo lo que usted quiera, me parece que hay un buen desarrollo en el fútbol, pero no le damos el seguimiento que necesita. Y la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo? ¿Qué más necesita? Los jugadores de la mayor ya están formados. Estos son los jugadores que tienen que formar en el fútbol centroamericano. Estos, los juveniles. Aunque Luis no le guste que yo le diga juveniles, estos son los jugadores en desarrollo, que tienen y que pueden cambiarle malas mañas todavía. Ya los mayores, ya, los que están en la selección mayor y los que están jugando en liga profesional, arriba de los veintipico, 24, 26 años, ya es bien difícil porque se creen estrellas, porque creen que ya lograron y que ya llegaron a su tope. Estos jugadores sub-23, sub-22, sub-21, hay que ponerles cuidado y darles el proceso adecuado, porque si no, vamos a seguir en la misma todo el tiempo y estancados. Porque me van a disculpar, a pesar de que Honduras ganó la eh, 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 medalla, van a seguir estancados, no le van a dar seguimiento. Ahí me va a decir usted, llámenlo contra Nicaragua. ¿Cuántos jugadores de estos van a jugar contra Nicaragua? Ni, Ni a son Vuelto le van a dar la oportunidad. Mal. O sea, Mal. discúlpeme, discúlpeme Luis. Ya voy a ir con la llamada, no sé qué piensa Luis El Flaco Escobar, pero creo que hay un problema serio en todos los dirigentes de Centroamérica en cuanto al desarrollo del fútbol centroamericano se refiere.
6: Para que podamos entender de qué, de qué jugadores usted está hablando, yo le voy a mencionar el once titular que estuvo contra Argentina peleando por la medalla de oro en los Panamericanos de Lima. Witté jugó todos los partidos. Uh -huh. El arquero, para mí, un excelente portero. Este va a llegar a estar en la selección en algún momento. No sé si como titular, porque Bubba López le va a tener que hacer mucha competencia a Bubba. Daniel Maldonado. Denil seguro, Maldonado. Seguro va a estar. Elvin Oliva. Me queda la duda. David Rivas, otro de los defensas. Eh, uno más en la zona defensiva. José Robledo. Uh -huh. Después vamos con los mediocampistas. Ah, me queda uno más. No, ya le dije los cuatro defensas. Los mediocampistas. José Reyes. Este hombre debe estar en selección mayor. Tenerlo para probarlo. Jorge Álvarez. Douglas Martínez, que ha desempeñado uno de los eh, que más se destacó en esta selección. El delantero son Vuelto también debe estar en las convocatorias de la mayor. Y el otro mediocampista, Carlos López. Ahí lo, los 11 que estuvieron titular con Honduras en esta, este último partido. No varió mucho del 11 titular Bien. que venía jugando desde la fase de grupos.
4: 8, 4, 4, 5, 77, 10 días. Algunos de sus mensajes. Primero, gracias por cierto. Eh, eh, tenemos que decir algo muy importante. A toda la gente que nos acompaña siempre a través del Facebook de Acción Centroamérica en YouTube, en los últimos dos semanas hemos realmente eh, llegado a números eh, impresionantes que esto nos ayuda a seguir eh, trabajando para ustedes y por ustedes y, y queremos agradecerle. Por eso es muy importante que usted le dé like a nuestra transmisión y la comparta, eh, porque esta es una forma muy eh, tangible de poder hablar con patrocinadores, etcétera, de todo lo que está haciendo el equipo de Acción Centroamérica. Bien. José Sagostum nos dice, buenos días, Centro, Acción Centroamérica, desde San Pedro Sula, Honduras, saludos, fuerte abrazo para la gente que nos mira más allá de las fronteras. Eh, Son Godo Cabarete dice, saludos desde Pensacola, me reporto, señor, fuerte abrazo a la gente de la Florida. José Seleyandia dice, buenos días, Alex, una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ganó un campeonato el Zaprisa? Ya le vamos a dar ese numerito eh, en solo segundos. Lalo Savillón y no es que Honduras no iba a nada, habladores. Eh, vida y salud, saludos a todos de Acción Centroamérica. Arriba, mi selección, y gracias a Dios por la medalla de plata de mi selección de Honduras. Daniel Toro me dice, Alex: vos no serás de los malinchistas. ¿Por qué? Porque digo verdades. Por eso, a eso le llamo usted malinchista. Yo no tiro leche de decir que no van a ir absolutamente a nada. Usted no tiene qué. Yo no tiro la mala leche. De decir que la gente va a ir absolutamente nada a un torneo, como lo han hecho aquí algunos compañeros. Yo dije que este torneo lo desmerite, sí. Porque usted verá, la medalla, si estos jugadores no llegan a la selección mayor y si Honduras no clasifica al Mundial, ¿de qué le va a servir la medalla de plata en los Panamericanos?
6: Es un logro. Eh, mal o bien es un logro. Y, y ahí, ahí se aplica la frase, no para usted, sino para los directivos. El tiempo y el fútbol nos vuelven a dar la razón. Voy a ir es con... Lo que los directivos le van a decir, ganamos una medalla, logramos el objetivo. El objetivo son las medallas en este torneo, Will sea de bronce, plata o de oro.
4: Eh, voy a ir con Alex en Chicago a través de la 1200 AM y también con Francisco en Houston. Wilfredo Rapado dice, Alex, ¿qué hacen de Centroamérica? Han ganado medalla en el fútbol. Saludos desde San José, California. Eh, San sí. Daniel Enrique Locutor, saludo familia, feliz y excelente lunes, eh, muy buen programa. A nombre de toda mi familia que los estamos escuchando, we love you guys, we love you guys too. Saludos para la familia de Daniel Enrique Locutor y para Danielita, la niña eh, de la casa. Bueno, voy con Alex en Chicago, Francisco en Houston, Joel en Los Ángeles y luego voy a ir con más eh, mensajes de Facebook y en YouTube. Pero primero, Alex desde Chicago, adelante Alex, bienvenido a través de la 1200 AM2DN Radio, bienvenido. Gracias. Gracias. A Alex, me, me gustó el partido. Ah, yo creo
8: que eh, este señor Coito también, igual a mí, me fui con la pinta. Cada vez que pasaba el partido, yo me daba cuenta que Honduras le podía hacer daño a Argentina. Y Honduras sí. no se dedicó a defenderse, sino que atacó y lava bien jugadas. Fue un buen partido. Independientemente de que perdimos, no pasa nada. Pues buen partido de los muchachos. Ahora, Alex, en mis sueños, así, guajiros, diría yo esta selección retocadita con unos jugadores sí. estaría y no me estoy yendo con la finta del momento, sí. sino que me gustó la personalidad de los muchachos que como digo, se perdió, pero no pasa nada si se pierde así, que bueno, porque si aprende era Argentina que estaba enfrente así que yo creo que Coito sabe lo que está haciendo, ojalá está fuera de la selección que para futuro, y Alex, yo no sé si lo tocaste algún día, o algún día lo vas a tocar, te agradecería, por favor en sí. qué consiste además de lo que ya sabemos esa gran diferencia entre Guatemala, Salvador y todo con Honduras en los Juegos Panamericanos, porque nosotros nunca ganamos nada. Tenemos seis, seis medallas por todas en la historia de, de los Panamericanos, creo yo, y cuatro son de fútbol. Uh -huh. No hay caminadores, no hay boxeadores, no hay uh -huh. velocistas, sí. no hay nada en Honduras. Me gustaría sí. que un día, por lo menos, tres minutitos ahí para que, por lo menos a mí, porque ya la verdad que lo estoy viendo desinformado de eso. Gracias. Se lo digo,
4: gracias, se lo digo rápidamente, en Honduras específicamente, no es como el resto de Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala le ponen a los velocistas y le ponen incluso a los boxeadores en Nicaragua, en su caso, en Panamá también. Eh, eh, hay gente que se enfoca en otros deportes, no necesariamente en el fútbol. En, en Honduras, lamentablemente, no hay dirigentes que se preocupen por otros deportes más que el fútbol, porque es el que más dinero lleva. Y es en donde todo el mundo también... Por, y por eso decimos empalagosos, porque nos empalagamos de poder y de dinero. Por eso es que no le ponen atención en otros deportes es más. Si usted es dirigente, por ejemplo, del baloncesto, donde yo también jugué baloncesto, no hay apoyo. Nosotros cuando viajábamos con la selección de Honduras a Costa Rica, teníamos que hacerlo en bus, eh, teníamos que andar recaudando fondos para comprar nuestro uniforme y tenis. O sea, no hay la infraestructura para que usted pueda, eh, ¿cómo le digo? Llevar adelante otro deporte que no sea el fútbol, porque es el que más dinero genera. Entonces, todos los demás deportes... Mire, hemos tenido muy buenas nadadoras, nadadores muy buenos, pero no le dan seguimiento y no hay un proceso, y no hay una ayuda financiera para ellos, ni mucho menos nada que los motive. Ahí está la respuesta. Francisco, a través de la 1010 -10 AM en Houston, tu de Radio, ¿cómo le va Francisco? Luego voy con Joel. Bienvenido Francisco.
1: Caballero, buena, muy buenas tardes.
4: Uy, apareció el que andaba... Apare... Un hombre. Apa, apareció el que andaba de parranda. ¿Cómo le va Francisco, hombre? <risa> no,
1: hombre, muy bien. Tuve la oportunidad de verme los partidos en mi bella tierra, Honduras, dijo, y muy, la verdad que me gustó cómo se enfrentaron cuando enfrentó a México, la verdad, y el partido que enfrentó ante Argentina, la verdad que, y espero que le den la continuidad al profesor Coito, no solo por cuatro años, la, la realidad. Y tuve la oportunidad ayer de cruzar mis palabritas en el aeropuerto que, ayer que arribaron ellos a San Contín, sí. porque Ajá. ya estamos de regreso en Houston.
4: Ah, qué rico, y, y cuénteme, ¿qué le dijo Coito?
1: No, se me hizo una persona, la realidad, muy ecuánime, la realidad porque me brindó dos minutitos personalmente y nunca lo esperé de él, la verdad.
4: Él es una persona muy asequible, sí, pero eh, 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 ser asequible no nos va a llevar o, o no va a llevar a ningún equipo, ninguna selección al Mundial. Él tiene que hacer no, eh, lo que sabe me hacer cree, mejor, ¿no?
1: Se me hace que es una persona muy trabajadora, con lo poco que ha estado en Honduras y se, se ve que le ha cambiado... este. A, a la selección y usted lo sabe. Sí, sí. Yo, yo sé que a lo mejor de, no es de su agrado. No, 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 yo no,
4: jamás lo he dicho que no es de mi agrado. Eh, yo creo, es más, yo fui el de aquí que le hice la pregunta, si mal no lo recuerdo usted en aquella conferencia de Copa Oro, cómo le pedía a él, a la afición, que, que confiara yo, en yo él. Lo sé, yo,
1: yo, incluso eh. se lo dije yo ayer a, a él. Uh -huh. y, pero, pero sabe
4: y, qué, después de la Copa Oro no queda como yo le dije después de, y si ustedes lo recuerdan y tenemos el programa grabado que no me deja mentir. Ahora los técnicos de Centroamérica tienen que morir con las elecciones, punto. Dejen de inventar federativos y con lo que tienen, tienen que enfrentar la próxima eliminatoria, punto. O sea, dejen de inventar. Lo que hizo Panamá, por ejemplo, es un invento. Yo espero que Nicaragua y todas estas elecciones aprendan y que dejen de inventar. Que en Guatemala dejen a Marini y Villatoro. O sea, que ya... Pero, pero no Toro los a gallego... trabajar. Exactamente. No lo... Mire, ¿y sabe qué, es lo que pa... sabe qué es lo que me molesta a mí? Esto es algo que nunca he dicho. A mí lo que me molesta es que hay dirigentes que jamás han tocado un balón y quieran decirle a un técnico qué jugador poner sí, y cómo jugar un partido. Técnicos. Exacto, es que no podemos, pues. Esas son las cosas que a mí me molestan. Yo por eso le digo, los, los técnicos que están ya con las elecciones tienen que morir con las elecciones que se encuentran.
1: Un placer, Mr. Manea. Buenas tardes.
4: Fuerte abrazo, Francisco. Ya hacía falta escucharlo. ¿eh? Voy con Joel en Los Ángeles. Joel, bienvenido a través de la 1020 AM allá en Los Ángeles, California. ¿Cómo le va a tu DN Radio?
9: Buenos días, caballeros. Saludos a todos ahí en, en el programa. Eh, solo quería llamar para felicitar al equipo hondureño. Creo que llegó y a donde tenía que llegar y e hizo hasta lo que imposible, ¿no? Eh, pero, bueno, yo, yo soy mexicano y reconozco que México no jugó muy bien, nada bien. Eh, merecido el pase de Honduras a la, a la final... Eh, pero también tienen que ir con cuidado porque ah, escuché ahí un oyente que dijo que a este equipo solo hay que ponerle dos, tres cositas. No, no es así. Son sus 23. Por ejemplo, el equipo que llevó México, ninguno ninguno va a estar visoreado para llamarlo a ninguna selección mayor. Claro. Ninguno de los que jugó. Pero, Entonces, no no no, sé, no irse por ese lado. Y respecto al técnico Coito, él ha demostrado que es un coach o un entrenador, perdón, un eh, para equipos juveniles, sí, sí, sí. una selección mayor es diferente, él demostró lo que él sabe hacer con los equipos juveniles, juveniles uh -huh. que siguen siendo juveniles, y lo demostró y lo hizo muy bien, claro. Ahora, pero una selección mayor es, es diferente, ya hablar con jugadores hechos, formados, es diferente, y ahí se vio la diferencia, por ejemplo, entre el técnico de México, que no está para dirigir ese tipo de partidos o, o de selecciones, y este técnico sí. que está dirigiendo una sub-23 de Honduras claro. y
4: tiene la experiencia para eso. Sí, claro. Pero Diciero, ya una, una selección
7: con selección, ¿eh? es diferente. Claro, dígame, Alex. Gracias. gracias. Gra al gracias Juan Se por les su, olvida por... que los jugadores que Coito ha dirigido en Uruguay son jugadores que juegan, perdóneme. En equipos de primer mundo
4: Sí, pero creo que los que ha formado difícil. él O sea, el, el oyente no está tan, tan, tan mal con, con el comentario O sea, yo le respeto el punto de vista del oyente Pero tiene razón, Corte es muy buen formador Pero yo no sé si le ajusta con una mayor ¿eh? mm, Yo pienso que sí O para sea, a, Ahora, escuela, creo que sí. Luis, estamos claros en esto y ya vamos a ir a la pausa Estamos claros en esto Por eso le decía yo Ahora lo que hay ya no hay que echarse para atrás Lo que hay es lo que hay, punto Pero sí le digo, yo sí estoy de acuerdo con, con Creo que fue Alex que me dijo Que esta selección que la usen de base, si sí, Honduras que tiene que perder prácticamente claro. nada prácticamente Yo... nada Así, ah, Voy ¿Sí? a ir a una pequeña pausa comercial Al regresar de la misma Voy con Luis El Flaco Escobar Sus comentarios en Facebook Pero antes le hablo de Agente Atlántida En el 59.45 de la velera en Houston Están para poder enviar sus remesas A México, Centro y Sudamérica Amigos mexicanos, bienvenidos A la familia de Acción, de, de Acción Centroamérica Y por supuesto de Agente Atlántida 5 dólares con 99 centavos Para enviar hasta mil dólares a El Salvador Y 4 dólares con 99 centavos Para enviar hasta mil dólares a Honduras También hay rebajas y precios muy asequibles Para otros países del mundo Como México y, y Sudamérica Vaya Agente Atlántida 5945 de la Bel -Air. 5945 de la Bel -Air. Nuestros amigos de Agente Atlántida envían remesas
5: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas. Buen día amigos de Acción Centroamérica. Se disputó la fecha 3 del fútbol hondureño y en el Clásico Nacional se repartieron un punto cada uno. Maratón no pudo ante el equipo Olimpia, que se puso al frente en el marcador por medio de Junior Lacayo. Y los Verdolagas se empataron por medio de Esteban Espíndola. Por su parte, el bicampeón nacional sufrió para vencer a la Real Sociedad, que comenzó a dar la sorpresa cuando se puso a ganar por medio del jugador Oscar Móvil al minuto 27. En la segunda parte, Motagua fue mejor y el argentino Matías Galvaliz empató el juego. Y el paraguayo Roberto Moreira al minuto 78 Anotó el gol de la remontada Escuchamos al
1: técnico de la Real Sociedad Mauro Reyes eh, Antes del, del, del empate de Motagua Si bien es cierto ellos tenían posesión de balón Pero nosotros estábamos muy bien organizados en defensa No estábamos corriendo demasiados apuros Y sale ese golazo ¿verdad? Entonces contra eso no se puede hacer nada Creo que eso le facilitó un poco las cosas a Motagua y empezó a, mejor, a manejar mejor el partido.
5: Los otros resultados, Real España empató 1-1 ante el equipo Honduras del Progreso. En Choluteca, Real de Minas perdió ante el equipo Lobos de la UPN. Y Platense en el Estadio Excelsior derrotó tres goles por cero al equipo Vida. La Selección Nacional de Honduras retornó al país después de lograr la medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Fueron recibidos con todos los honores por parte del Comité Olímpico Hondureño y la Federación de Fútbol. Esto mencionó el técnico de la Selección Nacional, Fabián Coito, y el presidente de FENAFUT, Jorge Salomón. Esto es muy lindo, eh, esto
8: es, es importante para ellos que son muy jóvenes y están recién iniciando sus carreras deportivas en esto que han soñado que es, es ser jugadores de fútbol yo creo que ellos el, el resultado en el fútbol es relativo pero sí el mensaje y lo que ellos hicieron en la cancha creo que ha sido muy fuerte, muy importante ese, ese espíritu de superación personal, eh, apostar por el esfuerzo, la preparación, el grupo la
10: calidad humana pues aquí está, creo que está claro aquí está orgullo catracho Ustedes son un orgullo para toda esta nación, para todo este país. Los quiero felicitar de corazón y aquí nos sentimos orgullosos de ustedes.
5: En medio de tantas alegrías hay consternación en el mundo del fútbol catracho por el fallecimiento del ex mundialista Walter Peri Martínez, que sufrió un paro cardíaco en los Estados Unidos el fin de semana. Que en paz descanse el Peri y resignación cristiana para sus familiares. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. Tu DN Radio.
4: Gracias, Manuel. Con el permiso de la familia doliente de Peri Martínez, continuamos con entonces Acción Centroamérica. Camilo, está usted en la línea telefónica desde hace muchísimo tiempo, desde Las Vegas, Nevada, a través de la 870M. ¿Cómo le va a través de Tu DN Radio allá en Las Vegas? Bienvenido, Camilo. Gracias por esperar.
11: Sí, muy, muy buenos días. Eh, un saludo a todos. Fíjese que a mí sí me, sí me gusta lo que está haciendo Coito. Eh, en esa selección faltaron varios jugadores, dos que seleccionaron defensas contra Nicaragua el que se fue para el mejor jugador de la 23 que se tuvo que ir regresar a Italia no recuerdo el nombre y el, y el otro que juega en Costa Rica que a última hora no le llamó porque casi no lo conocía y así hay, hay algunos jugadores el portero de, de Honduras Progreso que jugó la final de descenso eh, también entonces para mí que y él dijo, él dijo que, que iba a llamar más jugadores porque casi no, no, no ha conocido mucho La selección solo tuvo como menos de dos meses uh -huh. casi no tuvo partido de de fogueo. de preparatoria uh -huh. entonces una cosa mire él él no es ningún improvisado él tiene nueve años de, de dirigir allá y como dijo alex alex segundo Alexazo, ¿Tu compañero. Alexazo. Alex sí. dijo sí dijo que, que ay ah, que, y que también ha, ha, ha estado en la mayor suplantando al, al entrenador de, de, en, de en Uruguay, Uruguay. al ¿no? maestro Tavares, ¿no? Uh -huh, sí. 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 todo eso, todo eso le, le ayuda. Y otra cosita, fíjense sí, que en Guatemala sí hay una hay una ley que la que la impuso el, el gobierno Hace varios años ¿Sí? de tener una cantidad de, de dinero uh -huh. cada año, eh, como que es, no, yo le diría como un, como una como, es una ley, pero tiene otro nombre, ¿no? Uh -huh. De que tiene que darle cierta cantidad de dinero cada año la Federación
9: uh
4: -huh. a la, a, lo, a los olímpicos. Y eso y eso no existe en, en Honduras. Sí, no, eh, eh, eso es muy buen punto, eh. O sea, hay situaciones que se han hecho en el fútbol, eh, en el deporte centroamericano, que en Honduras no se han replicado cuando tendrían que ser replicadas eh, sin temor a que digan que son unos imitadores. Y aquí al final de cuentas es ejemplo del del deporte, porque la, Centroamérica tiene muy buenos atletas, muy buenos atletas.
11: Sí, en Honduras hay muchos, hay muchos atletas. Cuando hay maratones corren bastante. En la costa hay velocistas, uh -huh. hay velocistas bastantes y hasta boxeadores, pero pero no no falta, falta ese apoyo,
4: ¿no? Claro, claro. Fuerte abrazo. Gracias, fuerte, gracias señor Alex. Fuerte abrazo y, y ya vamos a ir con el informe de Pepe Medina en solo segundos después de Luis el Flaco Escobar, eh, que, nos, que nos diga, Pepe, qué es lo que pasa en Guatemala. Por cierto, hoy Guatemala comienza eh, su camino y su sueño para superarse en la Liga de Nación y en segundos, en aproximadamente dos minutos le voy a explicar a ustedes cuál es el malentendido que hay con los partidos que se vienen para nuestras elecciones Luis El Flaco Escobar
6: Bueno, eh, ahorita que tocamos el tema de Guatemala el que más provee a esta selección chapina es municipal siempre la misma historia o es comunicaciones o es municipal de Cobán Imperial el equipo que está como líder hoy por hoy en Guatemala apenas tiene un jugador en la selección. Así que la esperanza de Vía Toro que los hombres de Municipal le resuelvan en este amistoso de visita contra República Dominicana.
4: Eh, es verdad que los, eh, lo que comenta Alex, aquí no apoyamos al deporte, lo que genera plata solamente es el fútbol, dice Juan Sagastume o oh, José Sagastume. Eduardo Lemus, buen trabajo de Honduras en los Panamericanos, Álvarez Álvarez. Hola a todos y felicidades a Honduras por el segundo lugar. Alex, una sugerencia, cuando no llegue Rocío, ¿quién es Rocío? O oh, Rookie Entonces, debería poner al señor del Salvador, Freddy Manzano, que creo que es el que puede aportar mucho. Eh, Zúñiga, Freddy Manzano se incluso nos perdió el día de hoy. Pero sí, Freddy Manzano tiene demasiada sapiencia en el fútbol, mucha experiencia con el fútbol cucatleco. Mario Cruz, eh, good morning, ¿cuántas medallas tiene la selección, de, la selección de Centroamérica? Saludos desde California. William, el monstruo. 50 tiene más que México, le, le responde Rey Padilla, Ojalá que le den la oportunidad a Darixon vuelto, por Kioto ya está estancado. Sí, a mí me gustaría acuerdo. Ver, A mí me gustaría ver eso. Ya Kioto. No, con, o sea, sí. perdón, no le gusta que le diga sus verdades, pero Kioto con la actitud, no por lo futbolístico, sino que por la actitud de Kioto ya no está para la selección. En las elecciones se necesitan líderes, no artistas. Eh, Mario Neto Hueso, fuerte abrazo para ti mi estimado primo, ¿eh? fuerte abrazo para ti y Axel Reyes también nos saluda. Vamos a irnos con Pepe Medina, ojo con lo que nos cuenta Pepe de lo que pasó durante el fin de semana en Guatemala como también, como también lo que nos dice de la selección mayor de fútbol Chapina. Escuchemos a Pepe
10: Medina. Feliz inicio de semana. En el fútbol guatemalteco se disputaron cuatro de los seis partidos. El Cobán del Sarco Rodríguez sigue sumando de a tres y esta vez en su visita a Siquinalá le ganó dos goles a cero. Municipal con anotación de Fran de León consiguió tres puntos sobre Malacateco. Guastatoya no pudo de local y cayó 2-3 ante Sanarate que nunca le había podido ganar. El Xelajú Mario Camposeco con su público venció tres goles a dos a Iztapa, que no ha podido sumar un punto en el torneo. Los Juegos de Santa Lucía ante Comunicaciones y Antigua Misco serán el próximo miércoles debido a la participación internacional que tuvieron los cremas y los antigüeños. Por otro lado, hoy por la mañana viajó a República Dominicana la Selección Nacional que disputará un juego amistoso el miércoles el cual servirá de fogueo para así enfrentar el próximo mes en la Liga C de Naciones, donde está con Anguila y Puerto Rico. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias, Pepe. Fuerte abrazo para usted. Por cierto,
4: Luis el Flaco Escobar, usted lo mencionaba, lo de la aspiración de la selección de Guatemala. Y sabe una cosa, me da gusto. Y no es por hacer relaciones públicas, Luis. Me da gusto. Gusto, mucho gusto que le esté yendo bien al Sarco Rodríguez, porque es alguien que en el fútbol salvadoreño nunca lo lograron explotar como tenían que hacerlo con la selección y que no le daban el respeto que merecía. Grande lo del Sarco Rodríguez. No importa lo que pase en el Torneo Chapín, de aquí en adelante, lo que está haciendo el Sarco con el Cobán Imperial es simple y sencillamente impresionante de aplaudir, de levantarse y cercarse el sombrero, Luis.
6: Sí, ojalá que su equipo pueda tener más jugadores en la selección. Aunque ahí ahí vendría el problema, le estarían afectando. Por ahora solamente uno en esta selección de Amarín y Toro, por Cobán Imperial Justin Álvarez y los otros jugadores en esta convocatoria de la selección Chapina. Nicolás Hagen de Municipal por Santa Lucía, Manuel Sosa, José Pinto de Antigua, dos más de Municipal, Manuel López y Carlos Gallardo. Por Guastatoya se encuentra Wilson Pineda, Pedro Altán de Sanarate Juan Jax Michelajú por los cremas de comunicaciones, Rodrigo Sarabia y Gerardo Gordillo. Otro de Guastatoya, al equipo que usted aquí no le da crédito, Jorge Aparicio. Jorge Aparicio por Guastatoya, José Robles de Municipal, uno más del de cuadro de comunicaciones, Jorge Vargas. Otro de Guastatoya, Luis Martínez, Johan Pozuelo del Mixco, al igual que Marco Papa, su amigo papita mm. de Acateco, cerrando esta convocatoria, Wilber Pérez y José Martínez de Los Rojos de Municipal.
4: este Nos dice Axel Reyes, saludos. ¿Y Daniel Escobar, sí, porque Luis Escobar solo habla del Águila y de la Alianza. Si solo hay dos equipos, parece, para Luis Escobar. No, cuéntemos Luis. Es más, vamos a entrar a la, a la información del fútbol Cucatleco. Eh, resultados, por favor, en pantalla, Luis. y si usted nos cuenta qué pasó en el fútbol Cucatleco eh, este pasado fin de semana, no solamente habla de la Alianza. Es más, Luis no le va, y puedo decirlo yo, Luis no le va ni a la Alianza ni al Águila. Eh, en pantalla, por favor, los resultados de la Liga Salvadoreña, Luis.
6: Con mucho gusto, pero imagínese si yo le fuera a un equipo, me la pasara hablando solo de ese equipo, entonces. Menos mal que yo no le voy a eso que, que el señor menciona. Pero bueno, Clayvin Zúñiga, hondureño, se ha destacado desde el arranque de este torneo. No se sorprenda si puede terminar siendo el eh, que se gane el líder de goleo, porque ha marcado dos dobletes y lleva ya cuatro goles en, eh, en estas jornadas de El Salvador, o cinco goles, perdón, en tres jornadas. Águila terminó ganándole 2 por 1 al 11 Deportivo. Metapán le ganó también 2 a 1 al vencedor. Alianza se impuso 1 por 0 ante los alacranes de Chalatenango. Independiente y Faz 1 por 1. Municipal Limeño derrotó 2 a 1 a Jocoro. El hombre del que le hablaba, Klevin eh, Zúñiga, el hondureño, pertenece al cuadro de los limeños, cucheros o mantiqueros, como usted los quiera llamar. Son Sonate. Le ganó al Club Santa Tecla dos goles por uno. Santa Tecla está en la picada. ¿eh? En la CONCACAF le ha ido bien, pero en el torneo local ya tres derrotas consecutivas. Es más, eh, el Santa Tecla está... Bueno, una, una victoria y dos derrotas. En las posiciones, líder, invicto, municipal con nueve unidades, los mismos puntos que Club Deportivo Águila. Le siguen con siete. Alianza y Metapan. Son Sonate tiene cinco Jocoro con cuatro, Santa Tecla a mitad de tabla con tres, Fas tiene ocho al igual que Independiente, el vencedor con uno sin puntos todavía, los alacranes del norte de Chalatenango y los fronterizos del Once Deportivo. Aplausos por favor,
4: aplausos. ¿Sabe por, qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué?
6: Porque ganó Cruz Azul. Ah,
7: yo pensé que al
4: lucho. No, 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 el Cruz Azul es el equipo de Luis el Flaco Escobar, hombre. Tampoco. No. No, ese es el equipo de Luis El Flaco Escobar el Cruz Azul ganó a Juárez ¿eh? no, no sé si contundentemente a mí todavía me deja mucho que desear eh, como juega el Cruz Azul pero eh, también de destacar la, en la Liga MX la victoria del América Luis El Flaco Escobar le costó ¿eh? con Toluca yo miré ese partido, le costó le costó mucho al equipo de las Águilas del América y por supuesto el Guadalajara pues que viene buen camino, viene un rachadito eh, después de ganarle al San Luis no, tres goles por cero ahora, importante decirlo eh, próximamente eh, Tigres contra América en esta nueva copa que se han inventado entre Liga Mexicana y Liga MLS en Houston, ese partido, el próximo 20 si no me equivoco, eh, próximo 20 de agosto Luis El Flaco Escobar, eh, antes de que usted me tiene también la Liga Nicaragüense, Luis, ¿no? Los resultados de la Liga Nicaragüense
6: ¿Cómo no pero antes de seguir con Nicaragua quiero adelantarle que para mitad de semana viene la jornada número 4 en El Salvador donde Once Deportivo recibirá al Independiente. Chalatenango va contra Águila, el vencedor enfrentando a Sonsonate, un clásico del occidente, faz contra Metapan en Santa Ana, Derby Santaneco y Jocoro ante los salvos de Alianza. Santa Tecla se enfrenta a Municipal Limeño. Ojo que Municipal Limeño viene muy enrachado y le puede propinar otra derrota al cuadro de los tecleños. Ahora sí vamos a Nicaragua. Ya se jugó lo que fue la jornada número 3 desde el pasado viernes. Chinandega dando el campanazo, ganando de visita 2 por 1 al Walter Ferretti. El empate de 2 a 2 entre Real Madrid y Ocotal. Y los partidos que cerraron la jornada, Juventus ganando de visita 2 por 1 al Ar Jalapa. Managua FC y poniéndose 2 por 0 ante el cacique Dirian Gen. El Real Estelí y las Sabanas, partido reprogramado para el 4 de septiembre. Hay que recordar que Real Esteli tiene otro partido más contra Ocotal de visita y ese se jugará el día 28 de agosto. Y en la tabla de posiciones, Ferretti eh, está eh, en el segundo lugar. Managua logra con su victoria llegar a los siete puntos y le sigue en el segundo puesto Walter Ferretti con seis, los que están al tope de la tabla en el torneo nicaragüense.
4: Eh, vamos a ir. Yo sé que tenemos declaraciones de Gonzalo Soto eh, de Panamá, pero antes de eso, me mandaron un mensaje desde El Salvador uh -huh. y me dicen, es lógico que Panamá no quiere perder puntos para eh, dejar fuera al Salvador del Mundial. Y me mandan la tabla con la que Panamá se va a enfrentar en los próximos partidos amistosos.
6: Pero no quiere perder puntos, no para dejar al Salvador fuera del Mundial, para que ellos no queden fuera del Mundial. Bueno, llámele como usted. Yo le estoy diciendo como me lo dijeron a mí. Pero es que de la manera que usted lo dice, es como que si quieren ayudar a El Salvador. Lo que quieren es sacar a El Salvador.
4: Panamá, San Cristóbal y Nieves, 9 de septiembre. Panamá, Nicaragua, el 3 de octubre. Panamá, Surinam, 11 de el 6 de noviembre. Eh, Panamá, Curazao, 10 de octubre. Eh, Panamá, Emiratos Árabes, 10 de octubre. Panamá en contra de Antigua y Panamá en contra de República Dominicana. A ver, yo le voy a explicar. Todas estas elecciones están abajo de Panamá, en el ranking FIFA. No le sirve de nada a estos partidos a la selección de Panamá y no va a subir en el ranking FIFA si Panamá le gana a alguna de estas elecciones. No lo están haciendo es más, es como que si El Salvador, lo hemos dicho, jugara en este momento contra Surinam o contra Quintín eh, Nevis, no le representa nada a El Salvador esos partidos. Ahora, si pierde, sí le representa. Si gana, no le representa nada. Entonces, no nos dejemos llevar por comentarios malinchistas y por comentarios amarillistas de gente que quiere ponernos a pelear entre las comunidades centroamericanas. No sirve de nada estos partidos de Panamá más que para ver cómo se. para plantear un equipo y tener variantes en una selección, más que para eso. No le sirve a Panamá de absolutamente nada. Así que, por favor, no seamos amarillistas. Ahora sí, nos vamos con. Es más, tenemos a Gonzalo Soto, ¿no? Sí. Tenemos. Pero
6: bueno. antes, antes hay, que, hay que hablar de cómo estuvo la fecha 3 en Panamá, ¿no? En relación a lo que usted quiere que escuchemos. Sí porque el técnico Gonzalo Soto del San Francisco termina ganándole a Costa del Este dos goles por cero de visita. Y acá viene lo importante. Yo le mencionaba el fin de semana pasado con Rookie a nuestra afición que San Francisco termina siendo eliminado en la CONCACAF, en la liga CONCACAF, y feo, pero en el torneo local está volando San Francisco, el líder absoluto. ¿Y qué pasa? Ahora viene esa eliminación, vuelve a ganar, sigue al tope de la tabla, y esto es lo que dice el técnico, porque también hay que escuchar la parte del técnico, cómo un equipo puede cambiar tanto de un torneo a otro. Esto es lo que dijo el técnico de San Francisco, el señor Gonzalo Soto.
8: Un saludo muy especial y tengan presente que, que lo que pasó con, con Alianza de Salvador son circunstancias, pero San Francisco es más equipo, más equipo, jugamos a un buen equipo, nos equivocamos, cometimos... Cinco errores allá en Salvador y eso nos costó el partido. Pero este es un equipo bueno, que sabe jugar y creo que Panamá debe estar muy honrado de tener un equipo y muchos pues, que hay este Costa del Este que saben jugar, que juegan ya el fútbol, eso es lo importante. Ya no hay las patadas, ya no hay, hay fútbol. Entonces yo creo que en eso vamos ganando y creo que les dejo ese mensaje de que esto no es de... De que fue un fracaso... ...no, son circunstancias... ...pero en el fútbol uno
4: pierde y gana... ...y uno tiene que saber ganar y tiene que saber perder... ...uno tiene que saber ganar... ...y saber perder, Luis Flaco Escobar...
6: sí y, y perdió esta gran oportunidad... ...no, de seguir con vida en la Liga Concaf... ...los otros resultados... ...en la Liga Panameña... ...la jornada número 3... Sporting y Tauro empataron 2 por 2... ...el cuadro de universitario... ...empató de visita 1-1... ...en la casa de Atlético Chiriquí... ...Plaza Amador... Viajó hasta el reducto de la Alianza FC, terminó ganando el cuadro de plaza 2 por 0 sí. y Club Atlético Independiente derrotó 2 por 1 a el Árabe Unido. Okay. Primer y segundo lugar, 7 puntos, San Francisco y Club Atlético Independiente en ese orden.
4: Rápidamente nos vamos con Roger Murillo. ¿Qué pasa en Costa Rica, Roger Herediano? ¿Pudo cartaginés contra Herediano? Cuénteme, Roger,
2: ¿cómo está? Saludos amigos de Acción Centroamérica, jornada de clásicos en el fútbol costarricense, jornada número 5 de la apertura 2019, primero fue el turno de Cartaginés y Herediano, los brumosos no pudieron aprovechar su condición de local y e emp empataron uno por uno ante el conjunto herediano, la anotación de los rojos y amarillos fue obra de Albert Villalobos, mientras que para los brumosos igualó el cubano Marcel Hernández. El otro duelo de la fecha atractivo... ...era la violencia ante Zapriza... ...los manudos que buscaban despegarse... ...en el liderato del torneo... ...y los morados tomar eh, fuerza ante su acérrimo rival... y precisamente fueron los últimos... los que salieron victoriosos... los dirigidos por el paté... se impusieron uno por dos... los manudos se habían ido adelante... en el compromiso... gracias a la anotación de José Miguel Cuero... mientras que para los morados... se anotó Johan Venega... desde el punto de penal... y el joven Randall Leal... con un soberbio golazo... desde 30 metros... silenció el Morera Soto... y sumó... tres puntos más... para el conjunto morado... que ahora es segundo... escuchemos las palabras del técnico... A la Juelense, Andrés Carevic, tras de lo que fue la derrota que sufrió ese equipo en el estadio Morera Soto.
8: Un partido muy parejo, pero al final de cuentas terminamos perdiendo con un muy buen gol que hicieron ellos. Pero bueno, en el desarrollo del partido, claro que no estamos conforme
2: con la esencia que nosotros veníamos mostrando. Repasemos todos los resultados de la fecha número 5 del fútbol tico. Como les decíamos, Cartaginés Herediano 1 uno por 1. Uno. Alajuelense cayó en su campo 1 por 2 ante esa prisa. Grecia y Universitarios igualaron 3 por 3 en el territorio griego. Jicaral en su casa igualó también 1 por 1 ante San Carlos. El Santos goleó 4 por 1 a Perse Ledón Y en el cierre de la fecha, Guadalupe se impuso sobre la hora 4 por 3 sobre el conjunto de Limón FC. Repasemos, ahora sí, lo que es la tabla de posiciones. Alajuelense líder pese a su derrota con 10 puntos. saprissa y Cartaginés con 9. En la cuarta posición es para Jicaral con 8 puntos. Santos es quinto con 7. Y cierra la parte alta, el Herediano, con 7 puntos. Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica.
4: Gracias, Roger. Lo de Jicaral, Luis el Flaco Escobar en este inicio de torneo Tico en cuarta posición. Me parece que es una de las sorpresas que podemos comentar en el fútbol costarricense.
6: Sí, hay que ver si se mantiene, porque Grecia lo hizo en su momento cuando ascendió, dirigido en ese entonces por Walter Pate Centeno y ahora Jicaral tratando de seguir esa línea. No creo que le alcance a este equipo para mantenerse ahí todo el torneo. ¿eh?
4: Hay que ver, ¿tiene noticias rapiditas? Luis, tenemos un minuto y medio más o menos para irnos.
6: Mire, en ese minuto y medio yo le quiero dejar reflexionando a usted y a toda la ¿A mí? audiencia. dígame. Está el señor Coito para seguir al frente de la preolímpica o dedicarse ¿Eh? a la mayor completamente, ¿Eh? tema para debatirlo, ¿eh?
4: mañana, ¿eh? podemos hablar sí. de eso mañana, la gente en YouTube también comentando José Rodríguez dice, a mí me da gusto que le traiga plata a Honduras. Felicidades, hermanos Catrachos. Oscar Gerardo Aguilón Rodríguez. Hola, me llamo Oscar Gerardo. Soy mexicano. Felicito a Honduras por su plata. Bien ganada. Y México por su bronce. Y algo curioso, a lo único que no le ganó México fue a los de CONCACAF. Saludos. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Nos despedimos de usted mañana, lo esperamos aquí en tu DN Radio, en el Facebook de Acción Centroamérica, en YouTube de Acción Centroamérica, en todas las aplicaciones de podcast. Busque Acción Centroamérica. Soy Alex Vanegas, buen día, sea feliz, viva y deje vivir.
0: Punto .com para detalles.